0: questo flash chiaro, no? cioè adesso è tutto il tempo perché chi da anni già fa i ritiri sulla divina volontà deve saper leggere tutto nella divina volontà non deve avere più dubbi su questo la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa tutto ciò che Dio ha lasciato nell'umanità deve essere un segno per questo non c'è concetto qualcuno di voi il previario qua No, sto no. Ah, bravo, vedi un, poco. Io, qua, un po'. Vi volevo far vedere, per esempio, no, stamattina il battesimo di Gesù, noi sacerdoti eh, diciamo eh, le lodi, oltre no? all'ufficio di lettura le lodi eh, del battesimo di Gesù. Adesso vi volevo vedere la lettura. allora eccolo qua volevo prendere adesso proprio per darvi subito dei saggi immediati su questi punti no? un ufficio di lettura nell'odino e quello è anche per voi dice da stamattina è Isaia 61 numero 2 a lo spirito del Signore è su di me perché il Signore mi ha consacrato con unzione mi ha mandato a portare dietro annuncio ai poveri a fasciare le piaghe dei cuori spezzati a proclamare libertà di schiavi la scarcerazione dei prigionieri a promulgare l'anno di misericordia del Signore ecco cioè, che cosa sta dicendo qua il profeta? Un anno in cui dice che Dio lo ha mandato a promulgare un anno in cui dice il male è finito, ci sarà la gioia per sempre. Questo è un anno. La torna del del Signore è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare i detti poveri, a fasciare le priache dei cuori, spezzati a proclamare la libertà degli schiavi, la strazazione dei, dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. E si è realizzato questo. E allora la parola di Dio non si realizza. Questo si realizzerà solo col dono della divina volontà, con la vita della divina volontà, che in Gesù era già vita. Questo riguarda Gesù e la profezia sul Gesù di sé, ma Gesù questa era già vita. Quindi tutto quello che adesso voi dovete, che voi andate a leggere, la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa, qualunque cosa dove ci sono i germi che Dio ha lasciato, lo scopo primo è questo, e se io so lo scopo riesco a leggere bene tutto, perché capisco quello che cosa dove vuole arrivare, quello che sta dicendo dove vuole arrivare, che cosa vuole dire. Questo è lo scopo di tutto, no? Questa è la Sacra Scrittura. Adesso vi voglio prendere un esempio del catechismo della Chiesa Cattolica, no? Per poi introdurci sempre più in questi brani. Vi voglio prendere un, un esempio del catechismo della Chiesa Cattolica, dove è la stessa cosa. Eh, ecco voglio prendere questo esempio no? del Catechismo della Chiesa Cattolica e vi faccio vedere il passaggio che c'è tra gli scritti e il Catechismo della Chiesa Cattolica nel maggio del 22 del 1932 c'è un brano eh, dove Gesù a un certo punto dice no? eh, lo salto perché voglio andare subito al punto preciso Ora, dice Gesù, sta parlando a Luisa, tu devi sapere che chi vive nella divina volontà riacquisterà, tra tante perocreative, il dono della scienza infusa. Il dono della scienza infusa. Dono che le sarà di vita per conoscere il nostro essere divino, che le faciliterà lo svolgimento del regno del fiat divino nell'anima sua, questo dice Gesù, ho detto solo un pezzettino, questo dice Gesù, adesso andiamo a vedere, ma questo qua eh, la Chiesa lo conosceva già, le conosceva già queste cose sì o no? Cioè, conosceva, no, conosceva questi doni? Sì, ah, questi, sì, questi, sì, questi doni sì, non conoscevano il sì. Regno, ma questi li conoscevano. Infatti, sentite adesso che cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 374 e al numero 375: Nel creare l'uomo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, Dio lo costituì in uno stato di santità e di giustizia, offrendogli la grazia di un'autentica partecipazione alla sua vita divina. Quindi l'uomo, quando è stato creato, è stato creato in uno stato di santità e di giustizia, altissimo, tanto da poter partecipare della vita divina. Numero 374 375. Così la tradizione e il magistero hanno interpretato nel corso dei secoli la descrizione del paradiso contenuta nella Genesi. Eh, vedete come tutto è perfetto. Visto alla luce di questi scritti tutto è perfetto? Cioè che cosa era contenuto nelle, nelle prime pagine del Genesi, quelle pagine prima del peccato originale? andiamolo a vedere, vedere come tutto alla luce di questi scritti diventa chiarissimo. No? Dice eh, questo stato si denomina teologicamente elevazione soprannaturale, elevazione soprannaturale. Quindi l'uomo era stato creato con l'elevazione soprannaturale. Tanto è vero che come si chiama anche, scusate mi tolgo la maglia perché una delle pietanze più grandi di questa leva per me è tenere le scarpe, perché non sono abituato da 30 anni, non ho quelle scarpe mi sono ridicolo con le scarpe. Eh, che cosa come si chiama il peccato originale anche? C'è un termine, lo ricordate? Caduta, caduta. Oh, se tu sei seduto a terra puoi cadere no. ma se sei stato sopraelevato se sei stato elevato al trentesimo piano quando cadi che succede? che no, ti rompi tutte le ossa che no, è un miracolo se non muori no. ecco avete visto come tutto è bello? è meraviglioso è tutto bellissimo noi eravamo stati sopraelevati creati in uno stato altissimo perciò quando siamo caduti ci siamo fatti tutti quel po' di male e tutto questo, in questi scritti, è tutto confermato e chiarificato. non eh, mi niente come ci cucinano gli occhi, perché tanto tempo, ormai sai che di questi ritiri. Eh? Così è fatto. Eravamo stati sopraelevati, in una base altissima. E quindi la caduta è stata molto forte, molto dolorosa, perché eravamo molto, molto in alto. E avevamo dei doni, che sono già contenuti nella Sacra Scrittura. Ora ve lo faccio vedere, no? E che questi scritti, perciò ho detto... Mio, questo ritiro di questi due giorni, tre giorni, due giorni ormai eh, questo ritiro vuole essere proprio questo: vuole essere una conversione per me e per voi. I figli della Divina Volontà devono leggere tutto ormai con questa luce, non possono esimersi dal leggere tutto con questa luce. Quindi, questo stato si denomina teologicamente elevazione soprannaturale, perché indica un dono gratuito irraggiungibile con le sole forze naturali e non indispensabile, cioè Dio poteva farci uomini ma non con tutti questi doni, invece si è voluto dare tutti questi doni, che non erano indispensabili, anche se è però coerente con la creazione dell'uomo, perché è coerente con la creazione dell'uomo, come siamo stati creati noi? A sua immagine e somiglianza, quindi Dio dice: figli miei me mi ne faccio perfetti, me li faccio come papà. Certo avrei potuto anche non farli così, ho dato il dono della vita, ma me li faccio come papà. Perfetti, nel corpo e nello spirito. Quindi, da questo che cosa si deduce? Allora, seguite bene perché un questo punto è un po' articolato ma è facile da penetrare, non, è che, non conviene uno ah, non conviene separare la creazione dall'elevazione dell'ordine soprannaturale. cioè non è che Dio dice ha creato l'uomo e poi lo ha elevato, no no, ha fatto insieme, ha creato l'uomo per, state attenti perché questo è importantissimo, perché questo significa che l'uomo potrà ritornare a essere veramente felice solo se si rimette in questo disegno. Quindi l'uomo non è che è stato creato e dice, beh, faccio l'uomo e poi lo elevo. No, lo ha creato elevandolo, infatti noi cosa siamo? Corpo spirituato e spirito incorporato, non è che siamo corpo e spirito, se tu mi tagli non trovi l'anima qua dentro ma c'è proprio no, perché siamo corpo e e spirito incorporato, quindi c'è questa dinamica, no? Allora dice, la creazione non è neutra rispetto alla comunione con Dio, però andiamo oltre, non mi fermo tanto nei dettagli, perché questo l'ho fatto molto dettagliatamente, ho fatto di dire i sacerdoti, a voi però voglio lasciare i segni principali, no? Anche se in realtà il fine dell'uomo è l'amicizia con Dio... Questo è il fine dell'uomo, diventare Dio, essere una cosa sola La rivelazione ci insegna che all'inizio della storia dell'uomo, l'uomo si ribellò e rifiutò la comunione con il suo creatore. Questo viene chiamato peccato originale. Guarda se non si capiscono questi punti, non si sono chiari questi punti, non abbiamo certezza di questo, non capiamo più niente. Avete capito? cioè non capiamo più niente. Come possiamo capire che l'uomo oggi uccide l'altro uomo, arriva a violenze del genere se Dio lo aveva creato così? Perché c'è il peccato originale? E allora tutto è chiaro, il peccato originale ha eh, creato tutta questa disfunzione, questa aberrazione questa perversione dentro l'uomo, quella che vedete oggi. E tanto più ci siamo allontanati da questo dono della divina Onda, tanto più la perversione aumenta, eh. più ci allontaniamo, più aumenta la perversione, vedi adesso siamo soddisfatti, perversione su perversione, Perver- perché? Perché questa è la dinamica, più ci allontaniamo da questo, dalla vita in cui eravamo stati creati, più la nostra perversione aumenta più l'uomo si perverte questo udite questo passaggio ci insegna che anche se non conviene pensare al disegno divino come se fosse diviso in compartimenti no? l'uomo poi non, non si, bisogna pensare così bisogna pensare così l'uomo e la relazione soprannaturale insieme però dice anche se non conviene pensare così bisogna però distinguere all'interno di quest'unico progetto due diversi ordini Basandosi sul fatto che con il peccato l'uomo ha perduto alcuni doni ma ha conservato altri. Col peccato originale, l'uomo ha perduto alcuni doni, ma altri li ha conservati. Questi doni, la tradizione ha distinto. Vedete com'è importante tutto va insieme la chiesa la scrittura? La tradizione. La tradizione ha distinto. Eh, la tradizione ha distinto, la tradizione che si ha distinto, l'ordine soprannaturale, cioè i doni soprannaturali dall'ordine naturale, quello che Dio ha concesso all'uomo nel crearlo e che permane malgrado il suo peccato. Non so vi è chiaro che vi spiego, no? Quando Dio ha creato l'uomo, è da gli ha dato i doni naturali e i doni soprannaturali, preda, soprannaturali relativi e soprannaturali assoluti. Allora, mi ha creato quei doni naturali, la vista, il dito, il tatto, il gusto, le potenze dell'anima, eh, la memoria, l'intelletto, la volontà, questi sono tutti i doni naturali che mi ha dato, ok? Il peccato, questi non me li ha fatti perdere, perché se, questi, se, se avessi perso questo che cosa sarebbe finito? Vabbè? sarei morto. Allora, quindi Dio mi ha, mi ha lasciato ancora, nonostante che l'ho scudato in faccia, mi ha lasciato lo stesso la vita. Capito? Non so se mi spiego il ma stesso lì, se non mi avesse lasciato questo, sarei stato. qui ok, però accanto a questo, a questi doni naturali, io avevo dei doni preternaturali o soprannaturali relativi che erano l'immortalità, l'integrità, la scienza infusa come vedete è l'impassibilità ottene perché questa vedete come leggere questi scritti illumina tutto eh? perché io queste cose le conoscevo ho fatto teologia, però con questa luce le ho penetrate dopo ho avuto la grazia infinita di conoscere questo dono. allora per vedere questo voi dovete vedere sempre lei la tua di classe la Madonna no? no, no. la Madonna è morta? no la Madonna ha mai avuto a mai prendere il Dowling ho potuto fare come me andare dal dottore dal dentista no mai avuto un dolore fisico mai impassibilità quindi immortalità impassibilità integrità la Madonna diceva una cosa e ne pensava un'altra era integra nel suo essere scienza infusa qua veniamo al punto principale scienza infusa che dice Gesù gli avrà subito la scienza infusa che significa che io posso penetrare l'essenza della creazione l'essenza non, non è che so tutto di tutto no quello sa solo Dio però io potevo penetrare tutte le cose naturali che mi servivano. per esempio chi gli ha insegnato ad Adamo di mangiare il fungo buono e di chiudare quello velenoso la scienza è diffusa mentre noi adesso dobbiamo capire vedere come va il mio paese si metteva l'aglio si cambiava colore non dovevi mangiarlo, no? no, perciò mia mamma mi diceva sai sempre ogni fungo funge ogni canna mangia perché c'era questa paura invece l'aggia la infallibilità la certezza perché conosceva l'essenza che c'era dentro perché? chi è che ha deciso di chiamare cane il cane e gatto il gatto? Tutti io come no, dice no. La vita. tu, no. eh, ma come perché Adamo ha chiamato cane il cane, gatto il gatto, e non gatto cane, cane gatto? E non è un gioco, perché? Perché conosceva l'essenza canina e l'essenza gattina. Non è che si nomi così. Conosceva l'essenza. Benissimo, tutto questo che vi ho detto, non vado oltre su questo punto, eh. Vedete, tutto questo è contenuto, tutto questo è esplicitato in questi scritti, dove Gesù dice: io 'Così che devo creare e così vi rivolgo, vi rivolgo in questo modo.' Questo adesso, vedete, questo è l'annuncio stupendo che noi dobbiamo portare a quest'umanità. Questa è la vera dignità dell'uomo.
1: Alcuni non conosco le basi dottrinali mm. sulle quali sì. i sacerdoti affermano questo, dicono che è impossibile che l'uomo ritorni alla sua santità di origine. Su quali basi
0: dottrinali si fonda questa affermazione? Su, Su nessuna. Certo, la base dottrinale è volta No, è gravissimo. La base dottrinale è questa. Cioè, scusami, la base dottrinale è che l'uomo è stato creato così. Se l'uomo non ritorna così, quindi Dio ha fa fallito e eh no e dimmi figlia mia cioè se tu mi dici no che l'uomo non può più ritornare così vuol dire che Dio ha fallito per me è un assurdo ma è un assurdo no no ma non per te è proprio un assurdo oggettivamente ti voglio bene è un assurdo oggettivo cioè se Dio non può riportarsi l'uomo anzi io ti ho detto di più e tu puoi dire a mamma mia allora che ammita dai fino a me quando tu quando dici, parli parli con il Paolo sacerdote allora, scusa io ti ho detto di più non solo ti dico che deve ritornare come è stato creato ma ancora più bello perché Sant'Agostino, l'ho detto pure ieri dice della, nella, nell'esultet della notte di Pasqua felice colpa che ci ha ineritato un così grande redentore salvatore perché mentre quando siamo stati creati con questo progetto meraviglioso il sangue di Dio non era stato versato per l'uomo questo poteva essere in potenza ma non in atto già che dopo del peccato Dio ha dovuto investire tutto il suo progetto quindi che cosa ha fatto? addirittura ha versato il sangue per me quindi è un'obiezione
1: infondatissima
0: infondatissima è fatti di fondamenti. allora scusa se qualcuno esprime questo e mi dica i fondamenti mentre io sto dando tutti i fondamenti no? tutti i fondamenti tutte le, le, le conseguenze logiche e dammi un fondamento perché questo non possa avvenire dove è detto che questo non possa avvenire? I padri della Chiesa, ma vanno di più, perché questo non solo nella scrittura, ma anche la, i padri della Chiesa, senza conoscere la profondità di questo dono, delle figure, se l'avessero conosciuto, quelli che erano un tavolavoro, dicevano, soprattutto nel tempo natalizio, è un motivo fondamentale con Dio, Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio, paparazzi che su questo era proprio tra virgolette fissato come me, che, Dio, che l'uomo deve tornare a essere Dio? Questo è il motivo fondamentale dei padri della chiesa. C'è un domenicano che sta a Bologna, eh, come si chiama?
2: Bazzano.
0: Ba- a lui gli deve far fare questa domanda, vedrai come gli risponderà. Lui è sempre fondato su questo punto. Dice guardate che lo scopo principale di tutto è che l'uomo deve tornare a essere Dio.
1: Non parla in questi termini, chiaramente
0: non, eh, non, conosco, no, no, questo, appunto, non, non conosce. Ma, ma il punto sta in questi termini, quindi non c'è fondamento, questo è senza dubbio, ma adesso riportiamoci quello che stavo dicendo per quanto riguarda questi scritti. Allora, questi scritti hanno questo, questa
1: grazia di farti
0: illuminare tutto e di fartelo penetrare sempre più profondamente. Avete allora, visto abbiamo visto un banano della Sacra Scrittura, questo a proprio questo brano del Catechismo della Chiesa Cattolica, dei passaggi del Catechismo della Chiesa Cattolica. Infatti, che cosa dice Gesù in questo brano? Sentite, è del volume 20, 28 9 1926. No? Voi sapete, no? vi ricordate, per sapete a memoria che il direttore spirituale, uno dei direttori spirituali che per lungo tempo si chiama Santa Annibale Maria di Francia, no? dal 1910 al 1927, quando è morto il primo giugno per 17 anni, non ha mai smesso neanche un attimo solo di seguire e leggere tutti gli scritti di visa di vi leggere e addirittura correggerli, eh, portargli delle modifiche. A portare di delle modifiche negli scritti che lui riteneva opportuno farlo, e questa è anche un'altra cosa fondamentale che già vi ho
2: detto ieri: questa perfetta obbedienza alla Chiesa. A non è che diceva me l'ha detto Gesù e tu cambi, no, no,
0: il direttore spirituale può fare anche questo davanti a Dio, se si assume la responsabilità di dire opportuno fare questo, no, no? In questo brano, che cosa dice? Vi ho citato c- 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 Sant'Annibale perché poi entra Sant'Annibale in questo brano che vi sto leggendo. Mi sentivo, dice Luisa mi sentivo oppressa e come schiacciata sotto il peso di una minuzione profonda perché mi era stata detta che non solo ciò che riguarda la volontà di Dio si deve mettere in stampa ma pure ciò che riguarda tutte le altre cose che mi ha detto il mio amabile Gesù era la santa lista che aveva eh, estremizzato con ancora di più l'obbedienza devi mettere tutto per certo qua è tutto importante non c'entri niente, tutto, tutto, tu, 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 anche una piccola virgola è importantissima, devi mettere tutto per iscritto, perché Sant'Annibale eh, non solo aveva avuto l'intuizione di capire che cosa Gesù stava facendo con Luisa, eh, ma si era preso la viga e l'impegno di andare a leggere e scavare dentro ogni parola, tanto è vero che a Luisa poi gli scrive con le stesse parole che gli ha detto Gesù, a lei stessa, Ci guarda che Gesù ti ha detto così e tu lo stai facendo come l'ha detto? Quindi per, per la Santa Annibale era chiarissimo che chi non era Gesù. Era fondamentale per lui tutto questo. Quindi diceva tanto il dolore che mi torna fino le parole, per poter addurre parole, per non farlo fare. Ne sapevo pregare il mio amato Gesù perché ciò permettesse tutto era silenzio dentro e fuori di me. O di mio amabile Gesù, muovendosi nel mio interno. Vedete, qua ogni parola, io perciò non posso, più dire, ogni parola mi fermerei, non mi fermerei. Non arrivo mai a quello che vedere. vedete qua c'è questo discorso eh, muovendosi nel mio interno voi andate a leggere tutta la vita dei mistici che volete e che con voi continuamente c'è questo cioè Gesù non finiva dall'esterno stava sempre dentro lui ma certo perché doveva insegnargli eh, doveva insegnargli come l'uomo viveva alle origini e come deve ritornare a vivere alle origini questo doveva insegnargli quindi non poteva stare fuori doveva stare sempre dentro era talmente incastrato dentro che a volte Luisa quando lo andava a cercare fuori, cioè, ma ho cercato tutte le parti, non c'era e poi lo senti, ma guarda io sono nella parte più intima di te stessa, dove mi vai a cercare fuori? Io sono dentro di te. Ma questa è tutta una pedagogia che si può capire se si capisce bene che cosa doveva fare Gesù con Luisa. Cioè Gesù con Luisa doveva riprodurre l'uomo così come era stato creato. Questo doveva fare Luisa e questo adesso però è aperto per tutti noi non mi dite che eh, lo so eh, ha una mente razionalistica ha una mente ormai diciamo lontana dalla fede come la nostra o oh, magari egocentrica, guardando se stesso, questo sembra impossibile ma questo non c'entriamo questo è, un, è un dono, infatti è un dono no? dono della divina volontà è qualcosa che Dio vuole fare non sono le nostre capacità, le nostre forze che possono fare questo. Oggi mi amabile Gesù, ma indosiamo interno e mi ha stretta a sé per incontrermi coraggio e forza e mi ha detto, figlia mia, non voglio che guardi come cosa tua ciò che hai scritto, ma che lo guardi come cosa mia e cosa che a te non appartiene. Quindi vi voglio bene, voi avete il dovere morale di dire questo. Qua non è un fatto diciamo di andare a leggere qualcosa di Luisa o di San Francesco o di San Antonio di Padre Pio o di San Dio. qua è andare a leggere ciò che dice Gesù e anche qua voi vi ricordate cioè, il motivo fondamentale di questi scritti aggaggiandomi anche un po' a questa domanda che non ha fatto niente, no? il motivo fondamentale di questi scritti è questo cioè qua Gesù descrive uno stato dell'uomo che nessuno vuole Qua è, il punto, qua è il punto dove tutti dovranno fermarsi. Chi conosceva Adamo ed Eva come li prima del peccato originale. E quindi, come potevamo saperlo? Solo attraverso una rivelazione. Cioè io ti devo rivelare ciò che la tua mente mai può raggiungere. Prendiamo un esempio nella Sacra Scrittura, della Bibbia, no? Andiamo alla prima. allora, che Dio è creatore, crea, questo non c'è bisogno della Bibbia, un'intelligenza sana che funziona, no? O, o perché per me due motivi solo possono scappare da questo, un'intelligenza che non funziona, e che insomma è ammalato, oppure uno che è talmente ingolfato nei peccati che non vuole vedere la verità. Tutto sto creato, allora noi si faceva un gioco anche dal bambino, si diceva, no? A te chi l'ha creato mamma, mamma chi l'ha creato mamma, ci deve essere uno che ha creato. E non è stato creato, pure un bambino lo capisce, no. E cioè ci deve essere uno che ha creato. Tanto che Aristotele come lo chiama motore immobile, no? Cioè Aristotele che non conosceva il cristiani prima del cristianesimo non conosceva. Il... Come è arrivato? Con il ragionamento ha detto: ok, allora ci deve essere un motore immobile che ha fatto e non è stato fatto. E forza, no? Quindi, diciamo, la creazione o oh, che Dio può essere un Dio di misericordia insomma diciamo queste cose si potevano raggiungere attraverso la ragione benissimo ma che esistono gli angeli ci poteva arrivare con la ragione che Dio è Trinità uno e tre, tre in uno quindi che cosa c'è stato detto della rivelazione cioè Dio ha detto non vi sforzate uomini a pensare come sono fatto vi dico io come sono fatto e perciò vi do la lettera d'amore che si chiama Bibbia. Perché vi dico io come sono fatto. Quello non avreste mai... Scusa, io sono io, adesso Maria Benedetta, e lui è Gian Paolo. Tre persone e tre persone. Eh e' bene, distinte completamente. Ma tu hai mai visto in natura uno in tre e tre in uno. E come potevi mai arrivare a capire questo? Non c'è intelligenza, non poteva arrivare a questo. Quindi c'è voluto una rivelazione qualcuno che ci rivelasse come stavano le cose, no? Oh, perfetto. Adesso, che cosa dice Gesù in questi scritti? Adam ed Eva hanno vissuto un periodo della loro vita che non sappiamo quanto è, un periodo della loro vita con questo dono della Divina volontà. Perché, vi ricordate, adesso ci riagganciamo a quello che vi ho detto, no? Il patrimonio della Chiesa, che cosa dice? Perché come è stato creato... Elevato soprannaturalmente, perfetto, aveva tutti i doni naturali aveva i doni preternaturali. E aveva anche il dono, quelli erano doni naturali relativi, c'era cioè un dono naturale soprannaturale relativo, questo è soprannaturale assoluto, si chiamava il dono della divina volontà. Il dono della divina volontà, che io vi ho descritto un'immagine altre volte, un'immagine moderna, modernissima, no? Dio ci aveva dato tutti i sensi perfetti, l'intelligenza, la vista, l'udito, le potenze dell'anima. Poi c'aveva dei doni preternaturali, come se non bastasse, no? L'immortalità, l'impassibilità, la diffusa, l'indegnità. E poi c'aveva del dono sopra ok, ma fino a qua tu rimani sempre un uomo. Adesso io ti creo e ti regalo il cavo SB, <ride> ti <ride> faccio un buchetto qua <ride> e ti aggancio. Poi mi faccio un buchetto io Dio qua e ci metto l'altra uscita e quindi tu sei sempre Dio ogni volta che vuoi, mentre mangi la pasta e fagioli sei Dio, mentre c'hai la messa sei Dio perché... Sei uno con me, partecipi di quando smetti di essere Dio? Se ci lo l'uscita, rimani lo stesso. E l'atto di fare è un atto puramente umano. Se è buono è un atto umano buono, se è peccato è diventato un atto umano peccaminoso, cattivo. Quindi Dio ci aveva creato in questo modo. Ma visto che Adamo ed Eva avevano peccato e avevano perso la memoria di tutto questo quindi non avevano potuto dire a Caino e a Bele come stava il fatto perché non sapevano più come stava il fatto essendoci sconnessi essendosi sconnessi hanno, non hanno capito più niente hanno perso memoria di tutto. tanto è vero che la Bibbia dove lo dice questo? vi ricordate subito come dice? vi ricordate che io a volte lo dico scherzosamente ma penso che sia molto bella e efficace no? vi ho detto se a leggere la Bibbia leggetemi il primo, primo capitolo no? E vedete che Adamo, la sera, sta sul mare, si mangia la pizza con Dio, si mettono il caffè insieme, eh, si dilettano a parlare delle loro cose e Dio lo istruisce, sempre più dice, oh Adamo, istruiva per tutta l'eternità benedità, oh se sapessi quante cose meravigliose, passeggiare. Eh, passeggiare, appunto, quando passeggia e fa tutto questo lo sta istruendo, poi... Eh, la mattina diciamo, siamo stanchi andiamo a riposare mattina si sveglia e diciamo, no, no, Adamo non si è prima di caffè stamattina il con non ha mangiato uno va da chiamare cioè, Adamo! si era nascosto? e dove sei? ho avuto paura e mi sono nascosto ieri sera siamo più venuti per gli amici eravamo cuore a cuore uno nell'altro uno nell'altro e l'altro dentro e tu adesso mi dici stamattina che io a te che tu hai paura di me paura di me quindi ha perso tutta la memoria di quello che era detto non hai capito più niente ho avuto paura sono un mondo mi sono vergognato io dicevo te ne vedi tutto io dicevo così stamattina stai così mo. che cosa hai visto che cosa hai visto che hai perso la veste quale veste della divina volontà la veste di luce splendida della divina volontà e ti sei trovato nudo, quindi hai perso la memoria di tutto. Non puoi parlare più di quello di prima, non capisci più niente. Ha addirittura paura di me. Se le sei siamo stati insieme tutta la notte, tutta la sera, fino a notte incontrata. Si può dire che aveva perso la conoscenza di Dio, certo, certo, in questo senso. certo E soprattutto questo dono non sapeva più neanche che cos'era faceva gli stessi atti, ma non aveva più nessun effetto in tutto questo. Oh, bene, alla luce di questo, chi poteva dirci questo? E eh, ditemi voi, chi ce lo poteva dire? E allora? E allora Gesù ha ragione di dire, ho aspettato 6.000 anni, ho fatto i calcoli nella Bibbia per aspettare, 6.000 anni per potervi riparlare di questo dono Mi sono fatti calcoli da tutte le parti per, aspe- per riparlarvi di questo dono adesso è giunto il tempo e non bisogna giocare bisogna dire questo all'umanità non sono cose nostre non è per dire qualcosa che è il mio pensiero io dico ho oh, creduto perciò parlo le cose stanno così questo, e tutto questo vi ha detto il nostro servizio stupendo è se noi leggiamo tutto nella luce di questo, anche la Sacra Scrittura, il Magistrato della Chiesa, la vita dei Santi, perché anche qua dovete stare attenti, sentite, questo è un altro passaggio che è molto importante per capire bene questi passaggi, perché se no non, non, diciamo le cose ma non le penetriamo bene dentro, vedete perché Gesù, che era Dio, ha deciso di incarnarsi. 2000 secondi calendari, mettiamo 2020 anni invece qualche problema in cal- mettiamo 2020 anni fa, perché? E perché non 3500? Perché non 500 anni fa? È un Dio capriccioso, ma la giustizia diciamo, è, tra il fizio, è un... eh No, Dio è Dio, è, dio è, fa tutto. Dio è libero di fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, con chi vuole, però tutto nella giustizia e nello la... scruttore più chiaro l'umano eh, in quante a tributità che detto a Dio non chiederò niente perché so che ha sempre ragione e non perché ha sempre ragione perché lui mi può sempre dimostrare che tutto quello che ha fatto ha sempre perfetto allora perché 2020 anni fa perché Dio abbe eterno, Dio non c'è il tempo Dio perché esiste il tempo è vero, non esiste il tempo è un Dio come me insomma è un Dio difettoso e quindi Dio non c'è perché perché Dio aveva stabilito dopo abbe eterno Dopo il peccato, che Dio si sarebbe fatto uomo e avrebbe salvato per sempre l'uomo quando l'uomo raggiungeva il numero di preghiere, di sacrifici e di offerte per mettere tutti gli attributi di Dio in equilibrio. E qua si sì, quasi, si sì, hanno spazi enormi, qua potresti approfondire. Non è che degli alcuni, qua questa è tutta l'eternità per Che significa gli attributi? Dio ha la bontà, la misericordia, la pazienza, la giustizia. Beh, tutti questi attributi non possono essere uno più alto o uno più basso, me è un Dio squilibrato tutti devono essere in una perfetta sintonia. Quindi la giustizia e la misericordia, come dice il profeta, vedete la giustizia e la misericordia si, si baceranno, cioè saranno talmente in equilibrio che si baceranno. Allora, quindi per questo la richiesto comunque che noi siamo la razza umana. Se tu pecchi e io faccio un'azione buona, io riparo il tuo peccato. Cioè, ma che ci dobbiamo dire? Il fratello Eh, come lo siamo più che il fratello? Siamo la stessa razza, altro che il fratello di sangue, quindi c'era bisogno di un numero di preghiere, di offerte, e questo quindi quando sei carato di dire: accetta tutte le preghiere di Abramo, Isacco, Giacome, Isaia, Gerenia. e eh, non bastava. Quando l'angelo ha portato l'annuncio, vi ricordate, no? L'angelo siamo a Natale quando la allora, ci ha portato l'annuncio quanti anni aveva la Madonna più o meno no, 14 15, 15 anni eh? 15, 15 anni di atti divini che aveva fatto e quindi aveva permesso di raggiungere tutto questo adesso perché Gesù ha aspettato quasi 6.000 anni e ha rivelato questo a questa donna che era più sconosciuta di tutti Dico io perché avevo letto tante vite di sane quando sono in Luisa di Carretta che veniva da vita Non è che sono Luisa di Carretta. Cioè, poi quando addirittura ho sentito che la a a quattro passi da San Giovanni di Lodotto, questa è una parrepia a San e vanno dietro a Luisa Picaretta, di Carretta. Dico ma stanno bene con la sua? insomma là però Cioè San Bia della Cina che sta là e vanno dietro a Luisa di Carretta. ma no, questi non... <ride> no, non stanno bene. Non sono Luisa di Carretta perché invece è avvenuto questo perché tutte le lacrime di Francesco, Santa di Sant'Adolio di Padre Figlio di San Viglio di San Pasquale di tutti i santi di San Domenico tutto questo ha fatto sì che si raggiungesse il numero in cui Dio dicesse Ok, adesso posso di nuovo dire all'uomo quello per cui l'ho creato quindi non è che i santi precedenti eh, non contano più, capito? Ma, ma quando... Anzi, noi, immaginatevi voi, no? Se al posto mio c'era padre Pio, San Pio, che avessi conosciuto questo dono, eh, non lo vedevi manco col cannocchiale più, tanto che arrivava. Cioè, lui è in un istante avrebbe vissuto tutto questo, no? Quindi tutti i loro sacrifici, i loro stenti, le loro sofferenze, sono servite per questo. Se noi adesso siamo qua, lo dobbiamo a tutte le penitenze, a volte eh, racconto sempre di un santo che si chiama San Pietro dal Candara, no? E, e vorrete, se lo volete fare qualcuno di voi, eh, lo potete fare, San Pietro dal Candara, a parte che facciamo una settimana, e, e voi penso che dopo mezza giornata ci hanno visto, A parte che facciamo una settimana, poi, poi di giorno <ride> <ride> no. poi perciò poi diceva, eh, dormiva mezz'ora
1: una, immaginatevi con freddo così mezz'ora in una celletta
0: e aveva addosso il mantello con la testa su un chiodo per non dormire molto poco stava con la vita di sapere eh? dormiva così no? e allora poi iniziava a sentire un po' di freddo allora gli diceva al corpo eh, adesso che vuoi fare? Ora ti faccio dire, vieni fuori, mi dò che mandare: vuoi stare fuori o vuoi stare dentro che fuori. Tutti questi sacrileghi. San Pietro l'Arcandela, il professore dei francescani, sono un Ha fatto le pensa un po', ha fatto le cellette, La vita dei santi lo conviene avere questo grande Ha fatto le cellette, eh che erano molto basse perché i frati ogni volta che dovevano entrare dovevano sentire dovevano stare nell'umità dovevano capire che non erano niente dovevano inchinarsi così per entrare dentro qualcuno si dimenticava certe volte con la testa e non è eh bravo hai <ride> capito? cioè per entrare dentro, dentro quindi voglio dire stiamo attenti a capire bene tutto quello che c'è scritto qua cioè la vita dei santi è stata una grazia, infinita, una grazia infinita per noi. se noi siamo qua adesso grazie a loro e grazie a tutto quello che loro, quindi vedete, è tutto un disegno armonioso, è, è una meraviglia, cioè non c'è qualcosa, dice Gesù, proprio questo, quando un segno chiaro delle mie opere è che ognuna dà la mano all'altra, si danno la mano una con l'altra, infatti vorrei arrivarci qua a no, questo, allora mi dice, figlia mia non voglio che guardi vabbè tu non ci devi entrare affatto in mezzo, me la vedo tutta io e perciò voglio che me ne faccia la consegna e come scrivi voglio che me ne faccia un dono affinché io resti libero di fare quello che voglio e per te ti resti solo quello che ti conviene per vivere nella mia volontà io ti ho fatto tanti doni preziosi per quante conoscenze ti ho manifestato e tu nessun dono mi ne vuoi fare quindi dopo ciò mi faceva vedere, mi faceva vedere il reverendo paro Santa Gannippa le che lo faceva vedere quindi mentre Gesù parlava lui illuminava la mente di Santa Sant'Annepa aveva avuto una luce straordinarissima per andare a capire chi era anche perché impegnato con me era fondatore di giorni dei nemici fratelli e dei missori dei laici insomma no e quindi era tutto impegnato in una situazione del genere impegnato in tutto questo ha avuto una luce di penetrare tutto e dice io lascio tutto per questo vuol dire che una, una grazia di luce che Dio gli ha dato straordinaria Se mi faceva vedere che reverendo parte e Gesù standogli vicino sentite gli metteva la sua santa destra sul capo per infondergli fermezza aiuto e volontà dicendogli figlio mio fa presto non prendere tempo io ti aiuterò ti starò vicino affinché il tutto vada bene e secondo la mia volontà come mi interessa che la mia volontà sia conosciuta e come con paterna bontà ho dettato gli scritti che riguardano il regno del Fiat supremo, così aiuterò la stampa. E dice non solo, io aiuterò anche di farli stampare. Avete capito che io non mi fermo, non mi interessa niente, perché cioè è un'omissione gravissima oggi. Non, non cioè, non c'entriamo non niente noi, non siamo niente noi. Ma dobbiamo parlare di questo domani. L'umanità, i giovani aspettano. Questo ve l'ho detto, ve lo ripeto Io ho fatto un ritiro. Questa è stata la conferma di sei anni. Sono sei anni che faccio venire di qua, qua. Sei anni che faccio venire di qua ho avuto la conferma con un gruppo di 20 giovani. Che sono certo, la madonna mi ha mandato proprio per questo per dire ai giovani: attendono Questo la dovete finire dovete, dovete dargli ai giovani l'assenso vero della vita. Se ne sono andati, erano 20 giovani dai 12, 13, 14 anni a 25, 26 anni. se ne sono andati pieni di entusiasmo ho detto, erano pieni di entusiasmo tutti mi dicevano, ma non è possibile noi non abbiamo mai sentito cose così elevate in vita nostra tu no? ragazzi che studiamo ingegneria quindi una mente che insomma avvezza anche tu guardi padre, non ho mai sentito cose così alte non ne ho mai sentite cose così belle così alte in vita mia abbiamo bisogno, perciò Gesù dice la cosa che più mi sta a cuore sia conosciuta e come ho dettato gli scritti che riguardano così entrerò la stampa c'è cioè il Dio che si preoccupa di far stampare quei testi starò in mezzo a quelli che si occuperanno affinché tutto sia regolato da me perciò presto presto oltre a ciò mi sentivo affritta perché essendo inutile il reverendo padre eh, Santo esempio, che deve occuparsi della stampa degli scritti sulla volontà di Dio Vole che gli fossero consegnati tutti gli iscritti senza lasciarmi neppure quelli dei quali lui già ne teneva le copie già ne teneva le copie mi devi dare tutta mi devi dare tutto voglio tutti gli iscritti aveva capito il tesoro infinito cioè adesso avessi da no? Eh, dovevo guidare lui se mi mandare gli scritti, vedere il pezzo mi devi dare tutto è tutto. Tutto, tutto una cosa troppo eccezione, mi devi dare proprio tutto no? Eh, stando a che volle che gli fossero utile senza lasciarmi neppure quelle dei quali c'erano oltre il pensiero che le cose più intime tra me e Gesù fossero fuori e non poterne pure rivedere ciò che Gesù mi aveva detto sul suo santo volere mi torturare e Gesù ritornando mi ha detto figlia mia perché tanto ti affliggi? tu devi sapere che ciò che ti ho fatto scrivere nella carta e questa viene anche per noi adesso eh, sapete? L'ho scritto prima nello stesso fondo dell'anima tua. Io a volte, no? Oppure no, se una cosa che riguarda... A volte, no? mentre uno parla, no? Quindi ormai da anni leggiamo questo, ti vengono in mente tanti... Io guardo, sai, usano pure i frati, le sue riga, ma non mi ricordo niente di quello che abbiamo scritto. Mi sembra che non mi ricordo... Poi invece mi torna tutto. Mi torna tutto. Perché è scritto nel fondo dell'anima. Questo è, era... il lo scopo per cui noi siamo stati creati quindi è inciso a caratteri indelebile di quel nostro cuore prima e poi e poi te l'ho fatto passare sulla carta anzi ci sono più cose scritte in te che sulla carta perciò quando tu senti il bisogno di rivedere ciò che ti guarda in e il fiato supremo quando darai uno sguardo nel tuo dentro subito rivedrai ciò che vuoi e per essere certa di ciò ti dico guarda adesso nell'anima tua e vedrai in ordine tutto ciò che ti ho manifestato e adesso però perché non abbiamo molto tempo e toccare il brano principale uno dei brani principali dove Gesù dice queste cose no? eh, eh. innanzitutto questo, questo piccolo brano Gesù dice a Luisa guarda che ciò che ora scrivi servirà a te per formare il regno del fedele". poi però sarà norma legge, norma per poter vivere in esso no? sentite questo brano, questo pezzo di brano figlia mia l'anima per vivere la mia, della mia volontà deve salire e per salire in essa deve lasciare ciò che alla mia volontà non appartiene ecco questo è quello che abbiamo introdotto dopo del peccato originale no? quello che non appartiene alla divina volontà deve lasciare i suoi miseri ceggi le sue abitudini volgari i suoi cibi vivi, le sue miserie, tutto deve lasciare per servirsi di veste regali. Sono nudo, sono nudo per servirsi di veste regali, di abitudini divine, di cibi preziosi e sostanziosi, di ricchezze infinite, insomma di tutto ciò che appartiene alla mia volontà. Guarda, io faccio una confessione mia personale. No? Io sinceramente non riesco più a leggere le cose, non ci riesco, a volte lo devo pure fare perché mi è necessario, insomma, sono un sacerdote, quindi lo faccio per amore di Dio, insomma. però è uno sforzo, perché qua è tutto un altro linguaggio, è tutto un altro gusto, è tutto un altro piano, è tutta un'altra situazione, insomma, è proprio tutta un'altra cosa, no? Quindi, eh, ciò, eh, ciò che hai scritto per una te serve per il regno di Fiat, poi sarà norma per chi deve vivere in esso. Come devono servirsi di tutti gli altri operanti della mia volontà per mantenersi nei confini del regno mio, mio? Perciò, quello che a te sembra che a te non sembra necessario, è necessario per la formazione del mio regno e del Fiat Supremo per quelli che verranno dopo. Ecco perché Gesù chiede addirittura di. Eh, studiare questi testi, non limitarsi a leggere solo così, perché questo qua vi ripeto ti dà la luce su tutto, ti fa vedere tutta l'opera che Dio ha fatto della creazione, della redenzione, della santificazione. Voi vi ricordate Gesù eh, dice chiude queste opere in tre fiat, no? Questo è il termine un po' più usato, scritto. Questa parola fiat latina significa avvenga, sia così, no? Allora, il primo fiat. Ecco ciò con in cui inizia la Bibbia, il fiat del fiat, si fece la luce, questo Dio l'ha fatto da solo tutto quello che ha creato, non ha avuto bisogno di nessun collaboratore, no? Non so, queste rose qua eh, Dio non le sa fare, Dio fa le rose selvatiche, questa rosa qua la facciamo io insieme, l'uomo è Dio, Dio è appunto il partner. No, in natura non viene fuori la rosa così, non è la rosa, oh, non prendo questo è un piore particolare che fa l'uomo perché Dio perché ha avuto un partner nella creazione ha fatto tutto lui non, volevo, non aveva nessuno ha tutto lui poi il secondo Fiat che è venuto perché l'uomo è stato disobbediente ha chiesto la collaborazione della tua eccellenza Creatura che viveva solo di Dio Onda Maria e che quale qual Fiat mi secondo un verbo tu Qua ha chiesto la madonna, avvenga di me, sia fatto in me quello che tu vuoi, quello che tu hai stabilito. Questo è il secondo fiat che corrisponde all'opera della redenzione. Quindi prima c'è il fiat della creazione, poi c'è il fiat della redenzione. Adesso vi ho detto, no, vi ricordate l'immagine che vi ho dato per l'albero? Adesso questo, tutto questo disegno è incompleto. Cioè, se non avviene questo è tutto incompleto. Quindi adesso deve venire il frutto di questi due fiat. E qual è? Fiat volunt stoa, sico in cielo e in terra, sia fatta la tua volontà come in cielo. Così da me. Anche qua ci sono delle pagine, le perdete poi di Gesù. Sì, vedi, mi disperdo perché è troppo, è tutto un universo. Che c'è dentro. Anche qua ci sono delle pagine meravigliose. Dice Gesù: Ma io perché vi ho insegnato questa preghiera? Che tutti i cristiani dicono. Guardate. Non c'è nessun cristiano che non prega il Padre nostro perché vi ha questa preghiera? Perché con questa preghiera voi possiate al cuore di Dio che venga il suo regno, sia fatta la tua volontà come in Cielo. Ma adesso non c'è la messa a pesca dirà che il Padre nostro no. nessuno sa quello che, che sta succedendo. Però già che l'intenzione di Gesù era di chiedere questo regno, lui fa sue queste preghiere e con queste, chiede quel regno, ma l'intenzione principale è sempre questo regno. È solo questo regno, è unicamente questo regno. Ma certo, scusate, cioè fuori da questo regno, no? Vi ho detto il brano ieri, Gesù dice per quanti beni io possa dare all'uomo? Tutti i beni che ti posso dare, ci ha dati no? Ci ha dato l'Eucaristia, noi mangiamo Dio, ce lo mettiamo nello stomaco, c'è tutti i beni, però l'uomo non è felice, non è felice. Perché solo questo bene può rendere di nuovo un uomo felice. Non c'è un'altra possibilità. Solo questa volontà di Dio, che diventa la nostra volontà, e che il nostro primo atto viene preso dalla sua volontà, renderà di nuovo l'uomo felice, così come l'uomo aveva creato il disegno di ricapitolare in Tutte le cose, se non si dica, e eh, appunto, vedi, pensi se, se tutto rimane così, se lui dice che l'uomo non può ritornare a quello che è, tutto rimane incompleto, e quindi, e quindi abbiamo un Dio che ha fatto il disegno incompleto, più incompleto di questo non si può, no? L'ha fatto incompleto il disegno se dite questo se dite questo che vi fate attrezziare i capelli te lo ho già un perché non mi è... <ride> non ha... mi fa crescere <ride> mi fa crescere a lui figlia mia vuoi sapere perché io lo scrissi? voi dicete siete a me Gesù ha scritto qualcosa? no io ha scritto so. solo sulla sabbia no, quindi si so. ha portato il vento tanto per difendere la lutta era solo allora scritto poi non ha scritto più e come mai? vedete che questo non si sapeva cosa è niente Figlia voi vuoi sapere perché io non scrisse? Niente, poi non c'è una parola di Gesù. Ma che è stato, gli evangelisti hanno scritto, gli teologici sono lì che hanno finito, tutti scritti, sono pensato, hanno lasciato una parola, ma mai scritto. Un piccolo figliettino. Dio eh, non niente. Perché? Eh, sentite, sentite, questo adesso tema tre malissime, perché dovevo scrivere per mezzo tuo. Ah, e come la mettiamo? Come la mettiamo? come la mettiamo figlia mia vuoi sapere perché io non perché dovevo scrivere per mezzo tuo sono io che animo la tua intelligenza cioè, no, cioè, voi sapete come scriveva le Gesù non è che Gesù detta non si scrive eh? oppure Gesù prendeva la mano scriveva, no? no no addirittura lui si scriveva cose giorni dopo che Gesù aveva detto quindi c'è una continua illuminazione dell'intelletto sì, no? sono io che animo la tua intelligenza, che ti invoco le parole e che do modo con la mia mano alla tua per farti tirare la penna e farti vergare la parola della carta. Sì che sono io che scrivo, non tu. Cioè io sono appassionato di questo perché Gesù, no? altri non mi interessano a me. Sono io, non tu. Tu non fai altro che prestare attenzione a quello che voglio scrivere. E poi voglio ripetere questo fatto, che non è niente non è di mio, ma questo qua è di Don Pablo, eh, un sacerdote che da 40 anni e più conosce questo dono della Divina Bontà, che ha dato la vita, ha scritto tante cose, ha, ha messo giù i scritti, insomma. E racconta questo, questo fatto della bicicletta, no? che è bellissimo. E eh, dice che c'è un uomo... No? in cui ci potremmo vedere uno di noi, che Gesù che cosa dice? Trova la tua attenzione, no? C'è un uomo che un giorno esce con la sua bicicletta, la bicicletta non è neanche tanto, buona così, no? E mentre sta uscendo, che... è però è importante questa bicicletta perché aveva fatto un buon, un buon tratto di strada, se non aveva la bicicletta a piedi non avrebbe fatto quel tratto di strada, e non avrebbe incontrato la grazia di quel giorno. E qual era la grazia di quel giorno? Gesù che passava con una Ferrari testa rossa, come una scheggia, e lo guarda con la bicicletta, a questa gli dice: Seguimi. E lui dice: Seguimi, anzi, mia, seguimi. E eh, come ti segui oggi? <ride> Siamo rovinati. Dice: allora tu mi avvii la fece, non mi avvii la fece. come ti serve con la bicicletta di Giancarlo con la tua Ferrari testa rossa? no? E senti che ti ho dalla macchina Gesù frena a fare l'automaggio e dici no, facilissimo la prima cosa che devi fare devi prendere la tua bicicletta e la devi mettere nel mio cofano mettila nel mio cofano e siedi da fianco a me quindi prendi la tua volontà non utilizzarla più così, utilizzala come ti metti mettila, fondila con me mettila me la mia macchina fondiamola insieme Siediti da a me quella è l'unica Ferrari no Gesù quindi non sai guidare non sai come per me. sta attento guarda quello che io faccio sta attento non ti distrarre non guardare i negozi sta attento guarda il vecchio in guido guarda come si mettono le marce come si fa con la frizione sta molto attento più starei attento e prima io ti farò guidare la Ferrari cioè sta attento che significa Fai le ore della passione, vedi come io, che l'orologio della passione. Vedi come io vivevo, come rispondevo alle offese, alle calunnie, alle sofferenze. Impara, imita, imita, che poi prima farai, prima diventerai me, e prima io ti metterò a sfidare la Fioria, così sono sicuro che non moriamo. Mi metto io a fiorgatore perché sono io che non sei tu che guidi non sei tu che guidi sono io che guido il te quindi vedete che il punto è fondamentale cioè la nostra volontà anche questa non è una complicità delle cose che sono eretiche la nostra volontà è un dono enorme infinito che sarebbe la vita di un uomo senza volontà? sarebbe, dice andato, non qua, quella qua cioè è una senza volontà eh, sì, allora no, non è tutto meglio, no? Sì, adesso posso, no? posso stare qua o eh, non starci, ma non lo posso decidere. E eh. allora, la nostra volontà invece, state attenti, che qua ritornamo a quel fatto della sopraelevazione elevazione che abbiamo letto all'inizio, no? La nostra volontà è una potenza spirituale, piccola, di fronte a quella di Dio e alla sua volontà che è vita, ma è una potenza spirituale. Quindi essendo una potenza spirituale si può agganciare con un'altra potenza spirituale. Se non era spirituale, non si poteva agganciare. E dico bene, lo dico giusto. E quindi essendo una potenza spirituale si, poteva, si può agganciare con un'altra potenza spirituale. Quindi se io non ho questa possibilità non mi posso mai agganciare. Invece Dio mi aveva dato questa possibilità non perché volessi sempre stare attaccato al suo seno. Sempre agganciato con lui, sempre succhiare il latte dal suo seno, sempre per essere agganciato, quindi è proprio questa volontà che mi permette di poter partecipare di Dio in maniera piena, a quanta creatura è possibile, perché partecipando con la mia volontà io divento Dio per partecipazione, non sono Dio, sono un povero uomo, ma partecipando di Dio divento Dio. Quindi questa era, quindi vedete tutto si collega, i padri della Chiesa su questo fondavano tutto. Questa era la grande, grande possibilità che viene data all'uomo. E questo perché? Perché Dio ci aveva creato con questa volontà libera. State attenti, perché qua c'è un altro passaggio, no? Che molti chiedono: ma se Dio sapeva che l'uomo doveva fare tutto questo disastro, perché non l'ha creato già perfetto? Allora, se il sole è perfetto, no? Vedi, il sole però non può decidere niente devi uscire ogni mattina, ecco, eh, dire stamattina mi sento stanca e non è, c'è qui è Quindi, se Dio a me mi avesse creato, già determinato dall'inizio, eh, che sarebbe stato? La vita di un burattino. Invece Dio come ci aveva creato, come abbiamo sentito, sopra le vasi naturalmente, si chiama libero arbitrio, questa volontà. Libero arbitrio che è perfezionabile. E tu come perfezioni le cose? Attraverso le prove. Superando le prove sempre più di perfezioni. Dio gli aveva detto ad Adamo io una sola prova dirò qua è tutto tuo mangia quello che vuoi anche qua state te, mangia quello che vuoi però se mangi dell'albero che è in mezzo al giardino l'albero del bene e del male tu certamente morirà ma là c'è anche l'albero della vita ricordate due l'albero della vita non è detto puoi mangiare quanto vuoi tu Abbuffati come vuoi con l'albero del bene mangia quanto ne vuoi dell'albero della legno, però non mangiare dell'albero del bene e del male, perché qualora ne mangerai, tu morirai. Ma dove sta l'albero della, della vita? L'albero del bene del male sta in mezzo al giardino l'albero della vita dove sta? L'albero della vita sta in mezzo al giardino, voglio dire. E l'albero del bene e del male dove sta? L'albero della vita sta in mezzo al giardino, l'albero del bene del male dove sta? In mezzo al giardino erano uno nell'altro allora Dio gli aveva detto ad Adamo tu mangia sempre da me eh, non fare eh, non fare il superbo che vuoi mangiare da te che poi vedrai se mangi da te che fine farai mangia sempre da me prendi sempre il primo atto da me non decidere più oggi per esempio no, si mangia tutto da se stessi l'aborto è delitto ha detto guarda l'uomo che ha fatto mangiando da sé l'aborto è diritto da diritto diritto. Ma che manicò da diritto diritto. Cioè adesso una giovane che vuole andare a, ad abortire, se come il medico non glielo fa, lo, lo, lo fa pure arrestare. Da diritto, diritto. E vedete poi tutta la perversione mentale come si scandalizza per le guerre in Siria e non vedi i numeri di apporti quotidiani che farebbero venire la pelle d'oca a tutto l'universo non si fa mai che caso più. Vedete che significa l'essersi allontanato dalla volontà di Dio, no? La perversione della mente umana fin dove si spinge con l'essersi allontanato da Dio. Perché Dio gli ha detto sta tenendo che qualora mangerai, da te ti introdurrai una dinamica di male enorme enorme e questo, e questo è tutto chiarito in questi scritti leggete figliate leggete che diventano anche qui ho detto state andate una della seconda elementare qualcuno di voi ha, ha la seconda elementare voi di che figlio in più allora cioè è tutto facilissimo da cedere è una cosa meravigliosa è veramente un dono di dio per tutto questo sono io che anche tu stessa non vedi molte volte tu non fai altro che prestare attenzione, quello che dicevo, presta attenzione, è quello che, a quello che voglio scrivere, perciò tutto il tuo lavoro, è l'attenzione, il resto lo faccio tutto da me. Faccio tutto io. E tu stessa non vedi molte volte che non hai forza di scrivere e ti decide non farlo e io per farti toccare con mano che sono io che scrivo ti investo e animandomi con la mia stessa vita scrivo quello che voglio. Quante volte non l'hai provato? Ora, sentite, dovendo passare un'epoca per far conoscere il regno del Fiat Supremo, per dare il tempo a far conoscere prima il regno della redenzione, qua che cosa sta dicendo Gesù? Io ho detto già tante volte questo concetto tante volte. Io, Gesù, vado dagli uomini per riportarmi di nuovo a vivere come vivevano, in quella maniera stupenda li ho incontrati e ho trovato chi storpi chi cieco chi munico chi mezzo succede chi ribegato su se stesso e ho detto se sì adesso allora mi vado a dire questo eh, questi questi mi diranno ma che dici insomma vedete no? come se il professore universitario va in prima elementare e dice oggi vi spiegherò la trigonometria vi parlerò di, di, di Aristotele i bambini di che mi seguo, eh. E noi dobbiamo fare a, B, e questo si viene a parlare di trigonometria e di Aristotele. Allora che fai il professore universitario? Dice io mi devo far diventare grandi laureati. Ma adesso sai che faccio? Io in realtà ho deciso per fare questo. Ho visto che questi non sanno scrivere. Bene, mi abbasso a questi ragazzi. Vedi qua, bambini, prendete il quaderno a quadrenti, una riga e scrivete A, A, sì, e eh, 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 scrivete, iniziamo a imparare le lettere, l'alfabeto, le consonanti. Quindi Gesù, guarda, tu ad l'uomo in queste condizioni, dice, allora avanti, diamo al luogo tutte le medicine e una lunga convalescenza per farlo riprendere. Quindi, è dato il battesimo, il battesimo di Gesù, il sacramento fondale del battesimo ma il battesimo non ce la fanno, si dore con il battesimo gli anni di lacresima che li rafforziamo di più cioè, ma il battesimo gli ha tolto tutti i peccati eh? ma questi qua sai che faranno dopo quasi di dimentica che fanno altri peccati e eh, fanno ancora cose più gravi. c'è cioè, una cosa che fa io ho un'altra medicina che è un, sempre un primo battesimo la confessione ogni volta che sbagliano le direzioni, vanno, si confessano e gli danno bianchi e cominciano, perché voi sapete quello che confessate bene, si ridanno cominciando del battesimo con la veste candida. I padri della Chiesa la chiamavano il secondo battesimo, la seconda tavola di servizio, e gli dà la confessione, cioè, ma poi però, sì, ti hai detto questo, ma questi eh, sono devi ti do da mangiare proprio io, mi faccio mangiare io più di questo, non è che gli do cibi, gli do proprio me stesso da mangiare, cioè, ma poi questi sai chi si vuole sposare, chi magari si vuole fare prete, e eh, gli do un sacramento proprio per questo, non ti preoccupare, si vuole sposare, gli do il sacramento del padrino, una grazia di stato, proprio. chi si vuole fare preti? gli do il sacramento di sacerdozio, dell'ordine, dice cioè, ma poi sai, quindi qua, una paura della morte, questa morte non c'era nel tuo disegno, no? non ah, ti preoccupare, ti un sacramento pure per quella, per la malattia, per la sofferenza, per la posizione, sì, degli Li segnerò tutta la fase della vita, insomma, io li devo curare in tutto, e sono una lunga convalescenza. Ecco, benissimo, questa lunga convalescenza adesso è da 2000 anni. 2000 anni, eh, eh ma voi siamo guariti, 2000 anni di galobantoterapia, di chemioterapia, di aspirina, di tutte le medicine possibili immaginate. e immaginabili. E noi vogliamo diventare più vogliamo essere quello per cui Dio ci ha creati ecco arrivato, questo è stato rivelato, questo dice qua in queste due righe c'è dietro tutto questo programma perché vedete anche la morte io ve l'ho detto la morte come oggi non è mai non può essere accettata da lui uno che dice che accetta questa morte fa fine è un buffone questa morte non è se la cogli come espiazione quando fatti sangue un altro periodo. ma questa morte non può essere accolta da lui perché non era nel disegno di Dio questa morte questa è morte rottura, che viene dopo del peccato, è una cosa che ti, ti taglia, ti, 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 ti toglie gli affetti, toglie. non è una morte c'era C'è una, una realtà che si può chiamare morte, è una morte passaggio, cioè, hai visto l'acqua, la morte è a 90 gradi, da acqua diventa vapore, eh, bellissimo, così era il passaggio. Per, vi ho detto, per vedere questo, per sempre vedere la Madonna, la Madonna è morta è stata sconda in genio in anima e corpo, cioè è passata dallo stato del paradiso terrestre a quello del paradiso celeste questa era la morte del disegno di Dio era un passaggio da uno stato all'altro tanto che i padri della chiesa dicevano che il paradiso terrestre confinava col paradiso celeste lo stavano un piccolo salto e arrivare nel paradiso celeste superare delle prove per arrivare nel paradiso celeste Ho tutto questo e tutto tutto penetra tutti i crischiti di Luisa Infatti, adesso vi sentite quelle parole che vi ho letto dopo questo libro ora? Dovendo passare un'epoca, un'epoca che è di un certo periodo di tempo, ma, e questo anche un'epoca, perché non la Gesù? Perché dipende da noi. Eh, se tu a quello che si ammala, lo curi, e poi si torna malare, e poi si vuole tornare a malare di e eh, devi stare sempre a curarlo. No? E eh, che ne so, Dici, direi di lui quando si vuole, si vuole decidere a non farla ammalarsi più perché se tu quello li stai curando e gli dici guarda eh, eh, ti devo curare i denti però, per il se tu non devi mangiare i dolci eh, fatto come mangi i dolci e bambina, eh, allora va te la devo andare a rinnovare il dentista dice scusa fammi capire eh, eh, non è che dipende da me eh, se io ti ho detto che tu devi fare così no? e eh, tu non lo fai eh, è chiaro che io poi devo riprendere tutto il lavoro da capo quindi avevo previsto che c'erano 15 giorni per riparito molti si sono venuti qua e erano stati 15 giorni perché diciamo l'altro non allora eseguito quello che ho detto, l'ho eseguito la mia terapia, no? Quindi sentite adesso, ora dovendo passare un'epoca per far conoscere il regno del fiat supremo, cioè per far conoscere questo dono, per dar tempo a far conoscere prima il regno della redenzione, cioè perché prima l'uomo conoscesse tutti questi doni, battesimo, cresimo, e poi l'altro del fiat divino, decretai ma sono parole tremende queste che poi <ride> decreto, voi sapete nel decreto legge che cos'è eh? lo Stato fa il decreto e poi l'altro è decretato, cioè non c'è il decreto, è il decretato decretai di non scrivere l'opera ma di scrivere insieme con me cioè qua Gesù sta dicendo non è che la cosa vi è venuta per caso io l'ho togliato già che quando sono venuto, non potevo scrivere queste cose perché l'uomo era ammalato non avrebbe compreso, allora io cosa ho fatto? Non ho scritto niente e mi sono deciso di scrivere insieme con me. E ditemi voi, se i fatti stanno così, voi come fate a approfondire questo? Se i fatti stanno così, no? Cioè qua date spiegazioni di tutto quello che chiedete, tutto quello che vi portate dentro come problema, come difficoltà, che volete delle spiegazioni, qua sta scritto tutto. C'è qua è scritto tutto. No? Quindi dice, decretare di non scrivere loro, ma di scrivere insieme con te. E per mezzo tuo, quando questo regno fosse più prossimo, cioè più vicino, ecco perché è arrivato adesso, perché è più vicino, e anche per dare alle creature una nuova, sentite che bello, una nuova sorpresa dell'eccesso dell'amore di questa mia volontà. E infatti guardate, chi legge questi scritti, e non piange ogni volta è un cuore di pietra perché quando si siamo più questo. ma tu e poi non hai mai fatto la mia in questo modo cioè ma eccessi su eccessi ma non è possibile sto fatto allora, cioè io già all'inizio avrei detto ma tu la bicicletta e pedala ma adesso sono da la tutta la bicicletta e tu vuol dire fammi la e te ne do un'altra e te ne do un'altra e te ne do un'altra insomma, cioè, e non restare mai di dare io ti faccio offese e tu mi dai e insomma va dico pure per una pietra si muove no? e in questi scritti guardate c'è tutto questo eh, un eccesso d'amore che cosa ha fatto? che ha sofferto? e che vuol fare per amore loro? molte volte figlia mia sentite questo è bello questo è quello che ho sperimentato con i giovani e che vi sto dicendo continuamente perché tanto che anche voi diventaste apostoli della divina volontà e ne parlate. Non preoccupatevi, che i giovani fanno finta di non sentire, ma sentite che dice qua Gesù, questa è la sua pedagogia, sentite che dice, molte volte, figlia mia, le novità portano nuova vita, nuovi beni, e le creature sono tanto portate alle novità, è vero che sono portate alle novità, ma visto? questo per esempio, il mondo, vedete come lo so usare. Vedete come sta di Chi di voi compra un telefonino solo per quello che ti serve? Cioè, guarda, vieni, te perché devo telefonare, sai, devo ascoltare e va, no? Allora che fate? Ma tu devi venire uscito? Non diri più che cazzo, guardi, e parli. Ma è quello, e poi mi è più comodo, c'è la novità. Ma vai, quando ti sei contato, tu dice, no, proprio questo devi metti il dito, dai, un guardi, mi viene, quello parla, ti dico, io mi conto che la novità mi attrae su la novità ma guarda è la novità pure 15 giorni fa mi ha detto che prima prima dovevi fare prendere il telefono fare il numero adesso è la novità che fai col dito così eh ho capito ma è la novità fino a ieri con questo lo guardi è quello di parla, di sorridere di si paggiorna inizia a parlare fai tutto dici nah, eh, è una novità così bella no la novità la novità la novità e vedete come noi dovevamo ha ragione Gesù quando dice il francello è tutto poi dice Gesù: i figli delle tenebre sono più astuti dei figli della luce. Mentre noi dormiamo, no? studiamo, visto che è l'ammalato che portano all'ospedale, in situazione gravissime tu dici questo è gravissimo, sto ammalato. Adesso io vado a studiare il caso. Ma allora. quello non muore. Lui sta studiando il caso, dovevi intervenire subito. Lui invece va a studiare il caso, lui ha studiato prima in caso, E così noi, non mentre. Mentre il male si organizza, no, a sconturità. noi invece stiamo studiando, <ride> stiamo ancora vedendo se queste cose si possono dire. Bisogna dire, eh, e il tempo passa. No? Sentite come dice Gesù: sentite che, che pedagogia c'è? Molte volte, figlia mia, le novità portano nuova vita, nuovi beni e le creature sono tanto portate alle novità e si lasciano come trasportare dalla novità molto più che le novità delle nuove manifestazioni sul mio di volere che hanno una forza divina e un dolce incanto cioè tu già parlando di questo trasmetti forza divina e incanto già cioè, solo parlandone guardate voi fateci ho detto sei anni che vi facciamo i dire di qua no? Adesso sono quasi due ore che parliamo sembrano due minuti perché è così avviene un'aria che ti incanta perché questa sarà tutta l'eternità è un'aria che ti incanta è troppo bello è quello che, di cui tu dovrai parlare e approfondire per tutta l'eternità il tuo DNA lo sente perché nel tuo DNA sei stato creato così per questo sei stato creato non sei stato creato per farti la casa la macchina perché lo sai bene che passerà se ne va arriva la botta 9.7 e va tutto via se ne va, insomma, senti che sei stato creato per questo, lo senti più DNA, lo senti nel tuo cuore che sei stato creato per questo, eh, molto più che le novità delle nuove lezioni che hanno una forza di vino e un dolce incanto, eh, incanto, pioveranno come celeste rugiada sulle anime arse dalla volontà umana, e io ho detto, di detto, l'ho sentito con questi ragazzi, è come se ti pioveva addosso, una pioggia sulle loro assure, le loro paure, le loro domande, come se di pioveva una pioggia benefica, visto quando c'è cioè, tanto tempo che non piove e poi le piante sono tutte mosciate poi arriva quella luce e tutti si ingalliscono tutte è così, così eh. questo è il bisogno di umanità questo dobbiamo portare all'umanità questa umanità tutta finita queste dobbiamo portare pioveranno come se ne è sulle anime arse dalla volontà umana saranno portatrici di felicità di luce e di beni finiti Non ci sono minacce in queste manifestazioni, né spavento. E se qualche cosa di timore c'è, è è per chi vuole restare nel labirinto dell'umana volontà. Solo questa è l'unica cosa. Chi vuole restare nel labirinto del dolore della sua umana volontà. Nel labirinto dell'umana volontà. Ma poi, in tutto il resto, non si vede altro che lei, il linguaggio della Patria Celeste il balsamo di lassù che santifica divinizza e dà la caparra della felicità che regna solo nella patria beata la caparra come dicevi di questo termine caparra cioè dall'anticipo di quello che andremo a vivere là Su, dall'anticipo di quello che andremo a vivere là e per chi vuole restare nella Bibbia ma poi tutto il resto non si vede altro che lei nel linguaggio del balsamo di lassù che santifica divinizza e dà la caparra della felicità che regna solo nella patria beata Perciò mi diletto tanto nello scrivere ciò che riguarda il fiat divino, perché scrivo cose che appartengono alla patria mia. Infatti, voi sapete no? che anche il titolo di questi testi è stato dato tutto da Gesù, è eh? tutto. Io non lo so, so di altri, non l'ho mai sentito. Il titolo, no? Il regno del Padre nostro della divinità del Fiat in mezzo alle creature. Già queste tre parole. Eh? direbbero tutti cioè quel regno che Adama ed Deva aveva prima del peccato originale poi devi venire qua non là là si sta c'è tre, ma qua poi queste espressioni che io all'inizio ah, mi ha lasciato così quindi, ma a che si di questa espressione? libro di cielo libro di cielo cioè che significa tu leggi il libro di Santa Faustina delle tue sì bellissimo il libro di Santa Teresina avete letto io sì bellissimo avete letto un po' di storie di Maria Pia no io sì bellissimo avete letto no? sì, qualcosa Giovanni della Croce io, sì, io sì bellissimo ma sempre ci sono soldi di terra perché era scritto uno di terra questo invece non si poteva che chiamare così libro di cielo perché non ci sta manco un grammo di terra manco un grammo di terra quindi manco un grammo c'è di terra quindi era l'espressione giusta, anzi. anzi, è proprio questa espressione che fa capire tutto il resto, quello che vi ha detto prima e quello che vi dirà dopo di questo libro. Libro dice, poi, sotto dice il richiamo: richiamo, io l'ho imparato dai cacciatori. visto che i cacciatori? Fanno richiamo. Richiamo vuol dire che già ho chiamato una volta, ma abbiamo perso la chiamata. Adesso vi richiamo, vi chiamo un'altra volta, vi richiamo, vi chiamo nuovamente. Avevo chiamato Adamo e a, è uscito da questo. Adesso vi do la possibilità di ritornare in questo splendore. Vi richiamo, vi richiamo della creatura. Della creatura all'ordine, nel posto e nello scopo per cui fu creato. Figlioli, ditemi voi che cosa volete di più. Cioè che cosa voi volete di più. Volete capire per chi siete stati creati lo scopo? l'ordine per cui siete stati creati. sì o no, no questa è la cosa che diceva il catechismo di San no? diceva, faceva questa domanda, diceva perché sei stato creato e la risposta è per conoscere, servire, amare Dio di qua e poi andarmi da buffare di felicità di là e poi andarmi la godere di là ecco lo scopo questo era lo scopo di diciamo Gesù Porta questa alle estreme conseguenze Non sei stato solo creato per conoscere, per amarmi per... Sei stato creato per essere uno con me Tant'è vero che noi ci chiamiamo cristiani Cristiani è latino parte Christus Un altro Gesù Cristo Perché questo è stato detto E come si può diventare un altro Gesù Cristo? Con la vita della divinità Se non c'è possibilità Non c'è possibilità Vedete anche la grazia, no? che noi conosciamo come donna uno, per esempio che differenza c'è tra i sei sacramenti dell'Eucaristia lo sapete dire voi che differenza c'è tra i sei sacramenti dell'Eucaristia battesimo, pesima ottima, Sacro, matrimonio cittadino fermi e eh, confessione dell'Eucaristia che nei sei sacramenti Dio ci dà la grazia è come adesso soltala e a me mi dai lanci eh che bella eh Dice, ah, beh, beh. Nella Eucaristia Dio non mi sa dono ragazzi mi dà se stesso, se mi tenere sto. È come se il sono, mi dai ragazzi, viene dentro di me e io divento sole, eh, e io divento sole. Questo deve fare la vita della, della nostra vita, questo fa la vita della divinità della nostra vita. Cioè, se i non mi danno, perciò l'Eucaristia è infallibilmente un atto di. No? vedete voglio dire questo passaggio che vi fa capire un po' più profondamente il luogo della divina volontà che cosa succede con l'Eucaristia che cosa avviene con l'Eucaristia cioè io sacerdote della Chiesa Cattolica validamente ordinato a un certo punto metto le mani impongo le mani dico delle parole e quel pezzo di pane infallibilmente indipendentemente da me io prima sono andato a uccidere una persona e poi vado a celebrare, infallibilmente ci sono questi requisiti lo sacerdote sono validamente ordinato, dico quelle parole e ho fatto vita. infallibilmente si dice ex opera operato cioè non c'è tutto indipendentemente dalla mia persona i sette sacramenti io si è fatti a sé io sono un suo strumento ma questo perché può avvenire perché avviene infatti per me per esempio se lo dici tu non avviene che non sei manca una delle condizioni quindi una volontà a vederlo ha stabilito che ogni volta che un sacerdote ordinato nella chiesa cattolica Dicesse quelle parole, sicuramente infallibilmente, si verifica quello, no? Vi ho detto, vi ho portato l'altra volta un esempio per la confessione, no? Mettete che un penitente si va a confessare con un sacerdote e ha fatto un omicidio un minuto prima, il penitente. Eppure il sacerdote ha fatto l'omicidio un minuto prima, ok? Il penitente si va a confessare, è pentito di quello che ha fatto, vorrebbe morire piuttosto che aver fatto quell'altro Ma no, no, il desso si vuole confessare. Il sacerdote lo e lo assolve finita la sfida solo di peccati dove le finita la soluzione muoiono tutti e due il penitente si salva e il confessore va in inferno, se non ci sono altre capi per dire nell'atto immediato e dice ma come quello l'ha confessato e perciò appunto è che sopra operato, cioè è indipendente la soluzione la fa Gesù non la fa il sacerdote non la lasciate all'albidio del sacerdote è suo fatto non è mio è suo il fatto allora Adesso, adesso passiamo, da questo state attenti, passiamo alla divina volontà, state attenti, è, è, è profondissimo. Quindi Dio sacerdote ha detto, pensi, Gesù ha stabilito a Betel, non lo conoscevamo, perciò non lo potevamo fare, ma adesso l'abbiamo conosciuto, ha stabilito a Betel che in ogni atto che io faccio, molto a poco è stato mangiato, mentre mangiate la pasta a forno che non le sue. Gesù vieni tu a mangiare in me. Gesù ha stabilito al vedermo che se io dico questo, conoscendo quello che dico, perché è chiaro, la conoscenza è fondamentale, no? È vero che la conoscenza è fondamentale? Qui eh? eh, adesso i suoi mi fanno uno ve non state a mangiare voi. No, è vero, se non conoscete che non te, qui eh, c'è la pasta con mi, mi siete eh. quindi, no, perciò, quindi non si ricorda i eh, Quindi non si può fare ciò che non si conosce, vero, non si può fare, no, conoscendo, ecco perché è importante, e più conosci. Più carichi di gusto quelli, ci conosco come la pasta forno, le quel, eh? più la conosci, più la di gusta il fatto, è vero? Quindi allora, conoscendo che Gesù, ha eterna stabilito che se io dico Gesù vieni tu a mangiare in me, lui veramente viene, quest'atto passa da umano a divino. Quanto valeva? Un boccone che Gesù prendeva in questo, quanto valeva davanti a Dio? Guardate la Santissima un valore infinito perché era Dio che lo e quindi quanto vale se io ti ho di fare a Dio dentro di me e quindi ogni atto diventa questo ogni atto è questa questa è la vita della Madonna la Madonna conosce solo questa vita quindi mi voglio bene anche le apparizioni insomma io che so, sono rispetto guarda, sicuramente la da di tutti prima di voi io ero la 94 la 94 non sapeva mai più certo anche le apparizioni, se non concluiscono qua, non servono a niente, non servono a niente, capito? Quando io ve l'ho detto a tutti quanti, quando i veggenti di Mijugori dicono noi vi parliamo di un piano che la Madonna ha detto di realizzare, io gli ho detto se voi conoscete, conoscevi, se voi voi ci dici, guarda, vieni in patria e vi spiegate, qual è il piano che la Madonna vuole realizzare? E questo è il piano che voi. E io, io sono, dico la verità, no? io anche questo lo devo a me perché questa formazione mi ha, portato, mi ha dato la grazia alla Madonna di conoscere questo uomo, Io ho preso sul serio, mio giugno, ho cercato di vivere proprio come la Madonna dice, insomma, ho cercato di, di, di vivere per tanti anni così, no? E questo mi ha ma, ma dato la luce su questo. Infatti, uno dei punti fondamentali della nostra comunità era la consacrazione alla Madonna, no? E noi ci chiedevamo sempre, no? Oh, con lei. ma che vuoi questa consacrazione alla Madonna, cos'è? Come dobbiamo fare? Perché io capisco, ma fino a un certo punto, cioè, ma che significa che la Madonna dice che la Madonna dice che da un punto dato, no? E così trovavamo, eh, dirò un po' come, per a eh? per capire...
1: Ecco, quindi è Padre Luca. Eh, tu, sì. eh, Luca di me. Padre Luca Cirimpi cioè fondato, era fondatore del, del movimento consacrazione, della consacrazione del mondo. Noi lui è teologo, conoscerà tantissimo la consacrazione, era no, un e... Eh e un giorno gli chiedevamo lui è stato sei mesi con noi e abbiamo chiesto ma va bene Luca ma come, ma come si vive praticamente la vita pratica della, di un consacrato alla Madonna qual è? capisco la formula capisco la preparazione ma io giornalmente come posso vivere la consacrazione e lui mi diceva ma guarda tu stai mangiando e dice alla Madonna di venire a mangiare in te cammini perché lui dopo abbiamo scoperto che conosceva gli iscritti non ce l'avevo mai detto ma la cosa
0: rimaneva morta perché sì capo, per dico alla la di questa me ma io non, non mi diceva niente questa
1: cosa Certo, senza conoscere sì. poi ci fu lui ci diede delle cassette in modo particolare di una reggente perché la mia era
0: diventata una fissazione la mia era conservazione della manovra fino in fondo ma che cos'è perché io ci dai che era stata tutta la mia vita no? tutte le tappe mariane, potrei decidere quindi mi chiedevo questo no
1: e, mh, di una leggenda di Den, de Denver, ben, ben. Teresa Lopez mi sembra che si chiamava che lei aveva avuto dalla Madonna una rivelazione in modo particolare di come vivere la consacrazione della Madonna e lo spiegava in un vichiro spirituale di questa cassetta per lui ci solo una Il parte ci mancava la seconda parte della cassetta la e che... quindi mi lasciò
0: con la... Mamma la, la... <ride> mia, dici caro mio, guarda. Era meglio prima, allora. adesso mi ha fatto capire Consiglio. delle cose, ma che voleva dire? Come devo fare per capire? <ride>
1: eh, che sì, ma lui non, non sapeva dov'è. Capito che il tradu... siamo Poi morì dopo riusciti... poco. Ah. Siamo riusciti sì. a rintracciare il traduttore di Telefano. Ma
0: io feci cose di pazze io il traduttore, traduttore italiano di questo. No? Che
1: era un sacerdote dell'ordine di, di Nizza, del vescovo Nizza. Che
0: era un amante della consacrazione alla Madonna.
1: Lo chiamavo per una volta e lui non, ci lette, non, mi, non mi disse come potevamo avere, la seconda volta, la terza volta mi disse guarda non cercate più non chiedete più a nessuno a voi verrà rivelato come vivere la consacrazione alla Madonna allora pensavamo all'inizio che c'era qualcuno che eh, ave, tra noi o che sarebbe venuto che avrebbe avuto una rivelazione sul, su come vivere la consacrazione alla Madonna praticamente <ride> dopo aver tanto pregato perché all'inizio quando sono arrivati gli iscritti non li avevamo capiti avevamo capito che cos'era era colato, vivere la consacrazione Qua vi voglio
0: fare un inciso che è bello perché lei ha saltato giustamente, ve lo faccio io ve lo faccio io che è molto bello questo. Così si sente anche sentire, per no? Perché a me hanno regalato questi scritti, mi avevano regalato un seminarista che era venuto da, da, da Ferrara, eh, eh, studiava qua, aveva preso il vescovo di allora Gemma. E lui mi aveva regalato un faldone di libri eh, stupendo, no? 36 volumi, tutti bianchi. Questi libri, e però, non capivo niente no, di questi libri, ho detto già il fatto che ne avevo perso il c'erano, cioè Però, che cosa successe? Che io conoscevo già dei Giugoni. ma seppi che Gemma era contrario i Le no? e abbiamo fatto la nostra comunità che invece era tutta fondata su Meggiucore perché da noi siamo partiti, no? E allora io dico, sai, per non urtare il Vescovo, per non buttare la sua sensibilità, ok, dico, guarda, lei dico, "Ma fai una cosa, prendi questo libro, cioè in questi libri c'è il libro della regina madre, eh, nel regno della vita. Prendi questo libro e però io mi cercato di vedere qualcosa non si capisce. Tu prendi qualcosa <ride> e, diciamo la regina del Rosario. Prendi delle espressioni che la gente può capire, perché come stava a Petro quelle che se si dice, se ti che una cosa più qualcosa di difficile. Guarda, prendi delle espressioni che si possono capire. Questa si ammazzava già nel che Guarda, io, io capisco meno di voi, qua, ma ho trovato, ho trovato qualcosa che mi sembra che si può capire qualcosa. Perché io il tuo linguaggio non lo capisco, il tuo linguaggio è così, è così particolare che non lo capisco, no? Quindi noi avevamo nelle mani, vedete come è misteriosa la vita, quello che cercavamo da una vita, che avevamo pregato, pianto, ma darci non capire più profondamente questa consacrazione noi l'abbiamo messa come fondamento della nostra comunità religiosa, darci la grazia, perché non tanto solo per noi, ma anche se dobbiamo presentarla agli altri, anche perché io ho fatto venire, perché io avevo conosciuto padre Luca, Cilimotrici, che era una figura stupenda, la, era un sacerdote diocesano di della come si chiama la sua nazione Albania,
2: Albania Albanese, aveva lasciato per entrare nei
0: ortani a una certa età in una parrocchia con tanti sacrifici proprio per dare un perché aveva avuto questa luce sulla divina sulla, sulla consacrazione alla Madonna. La voleva approfondire. Noi eravamo tenuta a casa nostra per sei mesi, era stata una gioia enorme insomma, per approfondire questa cosa. E noi avevamo nelle mani il tesoro che spiegava profondamente e perfettamente che cos'era veramente la vita della divina che cosa era la consacrazione alla Madonna. Se non la vita della divina volontà. Adesso vorrei leggere l'ultimo periodo. che finisco questo e poi ce ne andiamo. Che ora è perciò mi diletto tanto nello scrivere ciò che riguarda il mio fietto divino perché scrivo cose che appartengono alla patria mia sarà troppo perfito e ingrato chi non riconoscerà in queste mie manifestazioni il del cielo la lunga catena d'amore del supremo volere la comunanza dei beni del nostro Padre Celeste che in le alle creature e come volendo mettere da parte tutto ciò che è passato nella storia del mondo, cancellare tutto ciò, mettere da parte tutto ciò che è passato, vuole incominciare un'era nuova. È incominciata, eh? Questo è incominciato. È incominciata questa era nuova. Vuole incominciare un'era nuova, una nuova creazione, come se ora cominciasse la nuova storia della creazione. Perciò lasciami fare che ciò che faccio è di somma importanza e voglio lasciare queste parole. Ciò che Gesù manifesta a Luisa, scrive, Gesù stesso si può chiamare il Vangelo del Regno della mia divina volontà, che si appoggia sulla Sacra Scrittura e sul Vangelo e li conferma l'angelo del signore portò la a Maria.